0: Jag tyckte att jag har pratat om mat och att det inte har varit något alldeles jättespeciellt. Och så säger folk, fy vad äckligt, usch vad hemskt, jag skulle jag aldrig göra. Då blir jag lite provocerad. Då känner jag att jag vill liksom få folk att förstå att det går visst.
1: Insekter. För stora delar av världens befolkning är det både gårdagens och dagens mat. Men i länder som Sverige har den stora majoriteten ännu inte vanan att svänga ihop en gryta med larver eller fräsa upp lite syrsor till lunch. Men vem vet... Insekter som mat har sina oemotsägliga fördelar. Om man tänker hållbarhet, miljö, djurvälfärd då, kanske fler saker ändå. Men det är ändå väldigt djupt rotat, traditionellt och kulturellt, att vi inte bjuder på baggar. I det här avsnittet av Feeding Your Mind är frågan, är insekter framtidens mat? Frågan går först till SLU-forskarna Elin Rös och Persantin, och allra först, Måltidsforskaren Rickard Telstra.
2: Från ett matkulturellt perspektiv skulle jag säga är svaret nej. Om vi pratar om västerlandet. Det är extremt svårt att införa ett helt nytt livsmedel. Det som jag spontant kommer på när vi har gjort en sån introduktion av helt nytt livsmedel. Då är av potatis. Den tog nästan 100 år att bli accepterad.
1: Från ett hållbarhetsperspektiv... Vad säger de om insekter eh,
3: Ja det kan finnas smarta system om de här insekterna då äter något slags avfall som vi inte nyttjar redan. Men annars har vi samma problem där att vi behöver odla någonting, foder som de sen ska äta. Och då kan vi lika gärna äta eh, det här fodret direkt och spannmålet eller vad det är. Som vi också då kulturellt har mycket lättare att göra. Visst kan det finnas ett visst utrymme, absolut. Men det är ju ingen produkt som vi liksom behöver hållbarhetsmässigt. Utan vi har alla råvaror vi, vi behöver för en, för en hållbar kost.
1: Per, moralfilosofiskt, vad har insekter för framtid på våra tallrikar? Ja, jag vet inte, men jag tror att
4: frågan är om vi behöver vi den eh, är kanske mindre intressant än vill vi ha den och är den bra. Och det är inte så att man kanske ser i det omedelbara närtid i alla fall att vi kommer att ha ett behov av de här. Men det finns ju, givetvis finns det fördelar, inte minst djurvälfärdsmässigt.
1: Våren 2018 kom den första svenska doktorsavhandlingen om syssor som livsmedel kring studier från uppfödning och konsumtion av syrsor i Kambodja. Vaga, postdoc från Estland, har jobbat i ett SLU-projekt där man testat att mata syssor med rödklöver snarare än med hönsfoder för mer ekonomisk och ekologiskt hållbar uppfödning. Vi ses in i ett klibbevarmt rum på SLU. Hemför från början över 3000 syssor. Men i slutet av försöket finns nu bara några hundra kvar. är Vi tittar på en kontrollgrupp av ännu inte helt vuxna syssor. Jag har några fulla kronor här. Mm -hmm. Giv dem tillbaka till deras hus. Merko lyfter på lock till genomskinliga plastdådor- och peta lite på gemställena där sissorna finns. They need some place to hide to be happy.
2: Yes, they they really need that.
1: Uh, Or else they get I don't stressed. know,
2: depressed maybe, <laughs> but it definitely influences their survival. full-grown uh, female
1: mm, ser
2: uh, at moment.
1: Oj, här är en äggläggande sissa som är vuxen och hon är väl kanske
2: och det är ungefär den maximala vägen som du säga det,
1: Anna. Mm -hmm. Anna, det är professor Anna Jansson. A little less. Två och en halv. Humidifier. Luftfuktaren slår till här inne. Det är väldigt varmt. Uh, du you always work in a t-shirt and shorts in here?
5: Yes. yes.
1: <laughs> det är lokalt uh, tropiskt klimat här inne bland
2: då, på på SLU. Crickets really have shown. Det uh, är Future food. They are uh, at converting till food. Sursor är ett
1: effektivt sätt att omvandla foder till mat. De producerar mindre växthusgaser och mindre avfall än uppfödning av de djur vi äter traditionellt. Så jag ser definitivt syrsor som en del av vår framtida matförsörjning, säger postdocen Marko du lyssnar på en podd från Sveriges Lantbruksuniversitet.
3: Jag heter Anna Jansson och jag är professor i husdjurens fysiologi. Jag leder det här projektet som handlar om hur vi kan föda upp husdjur på ett hållbart
1: sätt. Ser du insekter som en sannolik bulkvara i framtidens mathållning? Bulkvara
3: vet jag kanske inte om det blir. Men jag är tämligen säker på att det kommer vara en del i vår eh, kosthållning. Det, det tror jag absolut. De till exempel kräver väldigt lite foder för att eh, växa. Men sen är det ju också så att de smakar faktiskt ganska bra. Så att, eh, <här> Och du talar om erfarenhet förstår jag. Ja det gör jag. <här> så att det är, är inget konstigt att äta de flesta insekter för att det, det går att göra god mat på dem. Hur har du ätit och vad har du ätit när det har varit insekter inblandade? Jag har ätit både syrsor och gräshoppor. Och någon typ av vattenskalbagge och mjölbaggelarver. Och någonting mer har jag säkert smakat. Men, men det är väl de
1: stora. När du skulle smaka första gången, kommer du ihåg hur du tänkte och kände då?
3: Absolut, det gör jag. Det, det var att jag tänkte att nu jag gör jag det här. <laughs> Första gången. Eh, och så räknade jag kanske ett, två, tre och så gjorde jag det. N när man pratar om det här. Det är ju egentligen vad vi hade för inställning till sushi här i Sverige. När det kom, då var det väldigt många som tyckte att det, det var inte ätbart. Men det, det, det har ju, kan man säga, försvunnit.
1: Men... Ehm... Det pågår också forskning kring just detta psykologiforskning.
3: Det gör det. Jag, vet inte, jag tror inte att det gör det kanske i Sverige. Men jag vet att det gör det utomlands och i USA. Så pågår det forskning kring vad är det som påverkar den här äckelkänslan då som, som kan uppstå inför vissa livsmedel. Och hur går det att påverka den? Och det finns då studier som visar att Beroende på hur man presenterar insekterna på tallriken så är folk mer eller mindre beredda att, att smaka av det. De produkter som säljer bäst i Sverige och Europa det kommer vara produkter som på något vis påminner om produkter som vi känner till sedan
1: förr. Du menar nermalda insekter som någon variant av... Eller så.
3: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Eller syrspinnar istället för fiskpinnar. Eller ja,
1: sådana typer av produkter. Men här i Sverige vill vi och behöver vi äta insekter?
3: Så som vi äter idag. Det kommer inte fungera om alla på hela jordklotet skulle börja äta precis samma –meny som vi har. så att Vi behöver föregå med gott exempel– –och visa att det här är ett effektivt och gott livsmedel.
1: Som om det inte räckte med vår kulturellt betingade äckelfaktor– –som ett stort hinder för att introducera insekter som mat. Lagstiftningen i Sverige säger hittills nej till försäljning av insekter som mat– men det finns förstås de som inväntar en ändring på det.
2: Okej, vem är jag då? Ola Albrechtsson jobbat som kock i x antal år. Jag är utbildad måltidsekolog. Nu är jag delägare i ett företag, Nutrient. Som, och vi har faktiskt en mjölmaskuppfödning här i Stockholm och vi väntar ju fortfarande på lagstiftningen att det ska bli godkänt i Sverige. Men vi väntar med tålamod och då ger vi den här insektsuppföljningen- så har vi då en produktion av den veganska produkten Tempe- som är ut på svenska gulärtor.
1: Ola Albrekssons egen smakfavorit bland insekter- är myror som han plockar i skogen. För som man säger, deras fantastiska smakprofil- med sin skarpa syra. Och det här med att kulturellt, att vi inte vill äta insekter- det resonemanget ger han inte så mycket för.
2: Vi vill ju utvecklas. Vi vill ju testa nya saker egentligen. Så det är nya smaker, och nya produkter. och Det finns en hel uppsjö med saker och ting som vi kan se som insekterna skulle kunna ge där. Det är bara att varför ska jag vilja äta det? Men det är precis som att vad som annars. Varför börjar vi äta potatis? Det är, potatis har vi inte ätit så länge tidigare så var det ju svält i Sverige och allting men ingen var i skogen och plockade svamp fast det är ju helt ärbart för de trodde ju att det var gift. Så varför? Ja det är ju för vi vill ju konstant utveckla och testa nya grejer egentligen.
6: Jag heter Annika Ålberg och... Ja, jag är väl en sån här modern diversarbetare. Jag sysslar med allt möjligt som handlar om jordbruk och livsmedel och jag har varit jordbruksminister en kort period på 90-talet.
1: Vad tror du blir framtidens mat?
6: Jag tror att det blir en väldig variation. Alltså vi har så mycket modern teknik och IT och e-handel som gör att vi i framtiden kommer att ha mycket lättare att, att kunna välja ibland det närodlade om vi vill det. Ibland det är ekologiska, ibland tänker vi på någon annan aspekt. Och ibland tänker man på pengarna. Och jag tror att allt det kommer att bli möjligt i framtiden.
1: Några livsmedel helt på väg ut? Några absolut på väg in?
6: Nej, jag är nog mera en som tror på diversifiering. Jag tror vi behöver frysta varor. Det är jättebra med frysta livsmedel. Men vi behöver förstås det färska utbudet också. Vi behöver konserver ibland, vi behöver animaliska produkter, vi behöver vegetariska produkter. Nej, det som vi vill unna oss, det goda, lördagsgodis, fredagsmys, det kommer vi vilja ha i framtiden också. där tror jag att... Livsmedelsproducenter och forskning och innovatörer har en, en uppgift att få de produkterna mer hälsosamma helt enkelt.
1: Insekter, vad tror du om det som ett framtida livsmedel?
6: Alltså det är väldigt många människor på jorden som äter insekter som en del i sin föda. Alltså vi, vi talar ju kanske om miljarder människor som har det som en del. Men att vi skulle börja äta det i, i Sverige, det tror jag är ett rätt stort steg. Eftersom mat är så nära förknippat med kultur. Jag tror mera på att vi kan använda insekter som föda till exempel i fågelproduktion. Det, det är ju fåglars naturliga föda, larver och maskar. Och att de då kan få det istället för det foder de får idag, det tror jag kan vara jättebra. Jag tror de växer bra på det och det blir, det blir god mat.
1: Ja, det är väldigt olika det där vilka odds vi ger insekter som en del av vår framtida mat. Men en som verkligen vill utvecklas och testa nya saker. Precis som entreprenören Ola Albrechtsson du hörde för en liten stund sen, Det är Mia Pettersson, en av matbloggarna bakom sajten feeders.se. Hon minns inget speciellt första tillfälle när hon tog ett djupt andetag och övervann rädslan och åt sin första insekt.
0: När jag lagar mat och även när jag skriver på bloggen så är det en poäng för mig att inte, att inte göra insekter till någonting konstigare än vad det är. Jag ser det som mat precis som att man kan äta en morot eller en bit kött eller ett ägg eller någonting så insekter är också mat. Så jag har liksom inget behov av att särbehandla det som någonting helt väsenskilt ifrån annan mat utan det är liksom en delmängd av mat helt enkelt.
1: Vanligaste reaktionen och frågan du får när du berättar det eller det framgår att du äter syrsor och larver och så?
0: Mm, varför då? Vilket jag brukar vända på och säga varför inte. Det kan nog vara så att vi har skäl att fundera över hur vi äter och då är det ju bra att ha någon sorts öppenhet som hänger med i det där funderandet så att det faktiskt går att omsätta i någon sorts handling också.
1: Ola Albrektsson Säger här han ju så att han går ut i skogen och lägger händerna på myrstacken, skakar av myrorna, går hem och fryser dem och sen kan han strö dem på glass som lite syrligt strössel.
0: Mm. Låter det bra? Ja det låter väl alldeles utmärkt. Jag har själv planerat att i helgen gå ut och kolla efter myror för att göra en gin och tonic med myrorik. Jag går inte ut och äter det blindo. Det är liksom inte att jag ser ett kryp. Jag vet inte vad det är och så stoppar jag det i munnen. Utan jag läser ju på om vad det rör sig om. Och sen eh, metoder. Hur tusan har jag vara på det här? Hur ska jag ens liksom samla upp dem? Går jag med pinsett eller tar en dammsugare? Eller använder jag spad? Eller hur gör jag liksom sockerbit för att locka dem? Och så läser jag på och så... Jag gör jag så gott jag kan och så får jag en råvara och så läser jag på ännu lite mer om det finns några recept. Och det finns det ofta inte, inte några vettiga recept och då får jag tänka till själv och hitta på vad jag skulle kunna laga utav dem. Och så gör jag det. Och det finns ju ofta i väldigt många delar av världen så äter man ju insekter och jag ser lite där hur man behandlar saker. Vad som man äter rott överhuvudtaget och vad man inte äter rott och så har det som någon sorts guidning. Men alltså generellt så är jag inte särskilt feg av mig. Men... Däremot så vill jag ju ha koll på vad insekterna kan ha petat i sig innan jag äter upp dem.
1: Mia Pettersson tillhör definitivt förtruppen bland insektsätare i Sverige. Och hennes resonemang får mig att tänka på det uppenbara som jag hittills knappast ens tänkt på faktiskt. Insekter är ju liksom för små för att rensa. Så äter du en insekt så kommer allt med. Också det som insekten har ätit- och då kan det ju vara nog så viktigt att tänka på det där med livsmedelshygien. Så tillbaka till forskningen på SLU. Jag heter Sofia Bokvist
4: och jag jobbar på veterinärfakulteten med frågor som relaterar till livsmedel och hur vi kan äta mat utan att bli sjuka. Och insekter och risken att bli sjuka, vad säger du om det? Ja, vi har ju gjort en riskprofil här på, på min institution där vi har gått igenom litteraturen för att se om det kan finnas några hälsorisker. Det finns en stor diversitet av arter av insekter och de kan ju säkerligen bära på olika bakterier, virus och sådär. Men generellt så kan man säga att det verkar inte vara så stor risk att man insjuknar kanske de här traditionella livsmedelsbjudna infektionerna som salmonella och listeria och sådana saker. För de verkar inte trivas i insekter. Däremot så kan det finnas andra risker som är kopplade till. Kanske allergener och bakterier som kan bilda sporer och som kanske också kanske överlever lite mer i insekterna. Det som vi såg både i den här studien vi gjorde och som vi även sett i våra laboratorieförsök är att insekterna verkar ha en ganska stor totalmän av bakterier på sig. Kanske mer än annan mat som vi äter. Och det beror väl antagligen på att de här Insekterna tar man i hela, så man tar även med mag- och tarmkanalen. Så det som jag tror kan vara utmaning med att vi äter insekter det är med den här hygieniska kvaliteten som har påverkan
1: också på hur länge vi kan förvara livsmedel, det här bäst före datumet. Hur viktigt är det att ha koll på precis vad insekterna har ätit själva innan vi äter dem och var de har varit innan vi plockar dem? Jag tänker väl att om vi skulle
4: äta insekter i Sverige så skulle man väl ha dem på samma sätt eller motsvarande samma sätt som vi föder upp kycklingar, eller har grisar eller kor. Och då är det en ganska kontrollerad miljö. För vi vill ju ha kontroll på hela produktionen, det här klassiska från jord till bord. Så att vi kontrollerar att vi inte får in några risker och får man in några smittor med till exempel så ska man veta om man kan bryta dem då. Så att alltså vilket foder man ger djuren det är ju jätteviktigt. Det är lite grann skit in skit ut så vi vill ha in... Bra foder som är hälsosamt och som inte innehåller risker. För då blir det också lättare sen att hålla en bra produktion. Så att vi får en hög kvalitativ mat i andra änden.
1: Samtidigt är väl en mission att det ska vara just så bra för hållbarhetstänk och så. Att insekter är inte så kräsna. De skulle kunna äta matavfall och sånt. Och då kan man tänka att det skulle inte vi kunna äta. Kan vi då må bra av insekter som har ätit något vi inte kan äta?
4: Ja... Jag är inte någon jätteexpert på, på vilken mat de ska äta. Men jag, jag tänker liksom generellt om man utgår från ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. Så är det jätteviktigt att man ska ge dem matavfall. Vilken typ av matavfall det är. Så att det är någonting som inte ger någon ökad risk att vi får in bakterier. Eller om man ger dem ett vanligt foder som, som, som är bra. Det har ju varit i diskussion om man skulle kunna använda det. Liksom annat mer riskavfall- som insekter ska kunna bryta ner- man ska kunna äta. Men man får ju akta sig att man inte ger sig in i ett mer cirkulärt system- där smittorna går runt, runt. För då, då, då har vi en, en risk som jag tror inte är bra. Utan man kan kanske använda kompostavfall- men då ska det vara väl dokumenterat vad det innehåller-
1: och att det inte är några risker. Ja, vad ska insekterna äta innan vi äter dem- och är det vi som ska äta dem? Eller ska vi ge larver och insekter som djurfoder? Anders Kissling, professor i akvakultur vid SLU, han menar att insekter och larver från till exempel svart soldatfluga definitivt har stor potential och en given plats i ett smart livsmedelskretslopp.
5: Därför att de är jätteduktiga på att göra bra protein av dåligt protein. Och eh, vissa insekter... Som svartsoldatfluga. Den kan då äta saker som vi kanske inte är så intresserade av att äta. Samtidigt som larven som sådan kanske inte är så aptitlig. Medan för våra husdjur är den Det är en typ av äh, insekt som, som vi fokuserar mycket på just för djurfoder. Men jag vet att andra fokuserar mycket på syrsel för människan. För den är kanske mer aptitlig för oss. Mjölmasken är det många som fokuserar på för att göra produkter, mjölprodukter och sånt. Men återigen, problemet med mjölmasken är att den behöver då ofta mat som egentligen skulle kunna ätas direkt av oss. Så att vi fokuserar på sådana insekter som kan äta sånt som vi inte kan äta eller inte vill äta. Och sen kan vi ge dem till djuren så att djuren producerar någonting som vi väldigt gärna vill äta. Som typ då kött eller fisk eller räka eller. Ja, vad du vill av den typ av livsmedel som vi uppskattar redan idag och som är nyttiga för oss.
1: Vad tror du personligen mest på? Det här att ta hjälp av insekter för att ta vara på näring som annars skulle gå till spillo. Och att vi människor sen får den näringen då via fisk eller fågel eller andra djur som äter insekterna. Eller att vi själva äter insekter?
5: Um, ja, jag tycker personligen att, återigen, jag ser att vi får väldigt svårt att uppfylla hela vårt proteinbehov av att bara äta insekter. Därför behöver vi ha en varierad kost. En varierad kost innebär att vi även äter animalieprodukter, allt från mjölksmör till kött till fisk. Och då måste de ha mat. Därför idag går 60 procent av världens matproduktion rakt ner i djurmagar. Vi måste ge djuren någonting annat om vi vill behålla en varierad kost. Och insekter som har ätit restprodukter från oss är väl ett utmärkt alternativ. För att då får vi ett kretslopp. Vi bildar ett kretslopp. Både direkt till oss själva, men där det passar bättre via djuren.
1: Ja, insekter som vardagsmat på svenska tallrikar. Eller som något extra festligt och speciellt. Eller snarare som foder till de djur vi redan äter. Vi får se hur det blir. Du har lyssnat på podden Feeding Your Mind från SLU Future Food som du också kan följa via nyhetsbrevet, Youtube och Twitter. Ylva Karlquist Varnborg heter jag som gör Feeding Your Mind och nästa avsnitt handlar om vikten av smaker i framtidens mat.
3: Hej då!